0: Bienvenidos, bienvenidas al tópico vulgar número 28, ¿sí? ¿no?
1: Sí, estoy cabrón. Estoy
0: representando aquí señas de, señas de productor. De el el futuro, futuro. Porque ahora, ahora sí le echaste ganas
1: la entrada, güey, siempre entras como que estás dormido, cabrón. Es
0: pues que güey, hoy sí hizo más, es, hizo efecto temprano el, el afinador.
1: Exactamente.
0: Entonces, bueno, pues bienvenidos a una semana más del eh, podcast oficial de vulgartopic.com. Y como cada semana le doy la bienvenida a Itos, que está un poco triste porque se ha anunciado hoy la, eh, la desaparición, la disolución de Daft Punk Itos, ¿cómo andas? ¿Te has recuperado de esta tremenda noticia?
1: ¡Qué trampa, mis vulgares! Este, pues sí, fíjate que estoy este, sumamente acongojado porque los Dark Punk este, se separaron este, La neta es que... Pues uno es fan, ¿no? Desde, pues desde morrillo, la neta, Este, yo escuchaba su música cuando estaba muy morro, entonces, pues sí, 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 sí estoy ahorita muy amo por eso Pero pero bien, digo ya el, el episodio número 28, del este, tópico vulgar, ahí la llevamos, ahí la llevamos, queremos que el pinche feed del, del Spotify cuando le den el scroll, güey, no, no alcancen a llegar al final Semana por semana, vamos bien este, Seguimos con la misma eh, Planteación este, Novedades y entrevistas Hoy tenemos una entrevista Muy interesante Muy chingona Este Espero que, que se queden Y que la disfruten Pero, este, bueno, entrevistamos A Lex Ortega, director de cine De terror mexicano Y aparte, músico eh, Gritador Este Encabronado de música grindcore eh, La misma música la lleva al, al cine con sus pinches películas para psicóticos Cabrón para pinches locos que les gusta ver tripas y chingaderas así Entonces este para que se queden y nos acompañen en este episodio Que la neta a nosotros nos va a gustar un chingo, estoy seguro de eso
0: Así es, quédense para la segunda parte con la, la entrevista con Lex Que está por eh, estrenar su nueva película Animales Humanos que lo veremos, la veremos dentro de poco seguramente en, pues, en el circuito, las salas del circuito nacional y regional y demás. Si es que se, pues, se compone ese tema y ya ven que pues, se ha anunciado pues, el cierre parcial de muchas salas, ya parcial, incluso ya cierres totales de, de algunas salas de cines, tanto de Cinemex como de Cinépolis que son las cadenas más importantes de cine en el, en el país. Entonces, bueno, seguramente habrá chance de verlo ahí. Si sí, este pedo no se agrava y pues va, va, va para arriba. Así es que bueno. Y si se ponen su la...
1: tapabocas, cabrones, pónganse el tapabocas.
0: Ay, hijos de la China. Bueno, ya parece, hacemos disco rayado, cabrón, con ese pinche cantaleta de la semana, pero la verdad, sí, no, 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 no podemos dejar de, de recordárselos, la neta, que es muy necesario. Entonces, pero bueno, eso, eso más adelante. No, no se despeguen mientras. Pues... Hoy no
1: va a haber, por cierto, este, pues ya me tomé, digo. Sabemos que la entrevista va a estar bien chingona porque ya la hicimos. Entonces vengo de tomarme un pinche, un six casi casi. Entonces hoy no, va a haber este, hoy no voy a abrir cerveza, pero hagan de cuenta que pues, andamos bien entrados muchachos. Así que va a estar muy gracioso. Quédense.
0: Exacto, Vámonos. pues vamos primero con las novedades de esta semana antes de cualquier cosa. Ya se la saben. Cuatro recomendaciones de novedades eh, musicales que han, pues han, han visto la luz en los días muy, muy recientes. Tú vas dictando con qué comenzamos.
1: Pues bien, mira, ¿qué te parece que vamos empezando con lo más rápido, lo más pinche agresivo y lo que se termina más pronto? Que es Kill Division.
0: Me late. Kill Division, una suerte de supergrupo, una sub, super banda gabacha en la que están involucrados pues, músicos de Relumbrón, como eh, Gus Ríos, que es baterista de Gruesome. ...o el actual baterista de Megadeth... Eh, ...que se llama Jeremy Kling... ...bueno, está también eh, el maestro... ...perdón, ya estoy confundiendo los nombres, ¿no? Jeremy King que es eh, baterista de Venom Inc... ...y Dirk Verburen, que es el actual batería de, de Megadeth... ...y también vemos en, al frente, en, en las vocales... ...el regreso del maestro Kyle Simmons... ...quien fuera vocalista de Malevolent Creation por muchos años y que ha estado ausente de este desmadre por también un largo tiempo, y bueno, esto, esto significa su regreso. Cuéntanos un poco de Cultist, sencillo de, pues la primera canción en realidad, primer, primer tema que conocemos de Kill Division.
1: Sí es, sí, Kill Division, que de hecho están este, pirateándose el nombre de otra banda también por ahí del... 2014 más o menos, es unas bandas suecas si no me equivoco por allá de aquellos lares, muy buena también la otra Kill Division que esa sí la van a encontrar en, en, en plataformas póngale Kill Division y la banda que le salga es la otra banda que estamos con... la otra banda que no es esta que vamos a, a comentar ahorita, pero muy buenas muy buenas las dos bandas este Kill Division eh, emerge de las cenizas de bandas legendarias de la escena de death metal de Tampa Bay, Florida eh, estos güeyes son unos Veteranos de la violencia eh, Pinche agresividad sónica Muy cabrona Y bueno, ya nada no más por los güeyes este, Decir que van a empezar Una banda, tienen el certificado de, de origen, envidiable Que es de una de las mejores escenas De death metal del mundo, que es la de, la de Florida eh, Occultist, que es el El track que estamos recomendando hoy eh, Pues es una canción Rápida, es brutal y bueno, donde se mezcla evidentemente la experiencia y los sonidos de los integrantes eh, y de todas las bandas que han militado, ¿no? Este, ya lo comentó Master Mesa, eh, Kyle Simmons es ex Malevolent Creation, pero también es ex Hate Blow Si alguien ubica esa banda, también es una banda de Florida, de death metal, está rompemadres Hate Blow, seguramente muchos lo ubican, es el mismo vocalista Malevolent Creation, que fue uno de los últimos conciertos que tuvimos aquí en, en Guadalajara ¿Sí el año pasado, ahí en la, en la zona, muy buen concierto, pero bueno, sí, todos estábamos esperando ver a Kel Simmons eh, al final no, no lo pudimos ver, pero fue muy buen evento también. Este, Gur Ríos, que es un eh, venezolano, si no me equivoco, que ahora es un eh, es, eh, baterista en Gruesome. Eh, Ex Malevolent Creation y también es Ex Mantis, aquella banda de metalcore que fue, este, participó en el reality TV de Osy ¿te show. acuerdas?
0: Sí es, ¿cómo no?
1: Ah, bueno, hay mucha gente. De hecho,
0: a Mantis me tocó verlos en el, justo en el eh, para el Ozfest en el que, en el para el que concursaban fue el de 2005 y me tocó me tocó verlos justamente a, a sus sí, fue, fue de los
1: finalistas ahí creo que ganó a Dos and Furies si no a Dos and Furies también buena banda también buen disco que fue el único debut y despedida también buen, buen disco y bueno aquí en este caso el, el baterista es eh, Dirk Dirk qué dijiste Dirk Burgen
0: Dirk, eh, ¿sí, no Berburen
1: Berburen ese güey este, bueno, ahorita es eh, baterista de Megadeth Es baterista de esta banda Cadáver También que es una muy buena banda Ya muy old school Fue ex -soil Work y ex -aborted. Entonces yo digo que con esas pinches credenciales Si no se les antoja escuchar esta Esta canción La neta es que Tienen algo, tienen algo, váyanse a checar cabrones
0: Sí, to todo el mer mero sabor eh, Death Metal era old school Ochentero, noventero si acaso el, el único pero que yo le daría al tema es... Eh, corto. el corto. Pues no, además tiene como una... Algunos efectos de producción. No sé si es un... Si, es un, si esto es, esto es una, una versión preliminar. O si ya será un corte definitivo que, que... Estarían publicando posteriormente como parte de... Ya fuera un EP o un disco. Se escucha, se, se escucha, medio madreadón y incluso la la batería suena como si le estuvieran pegando un pinche bote vacío de pintura cómics.
1: Posiblemente sí, ¿eh? porque no hay este página oficial todavía de la banda, no hay este streaming, eh, entonces digo, para el calibre de lo que es la, la banda, posiblemente sí sea un, un hasta un demo.
0: Puede ser, sí, porque se escucha, se escucha así, no de la calidad que podrías esperar, ¿no?
1: Eh, pues, digo, también en Estados Unidos Hacen chingaderas y en todo el mundo, entonces <risa> Realmente no me asombra
0: Y digo, vamos, que no es un tema De, de capacidades técnicas O ejecución, ¿no? simplemente como suena
1: ¿No? Sí, 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 sí. No
0: podría atribuírselo a que, bueno, no No lo grabaron en un Estudio muy cabrón, o no Se hizo una mezcla muy eh, Conciencia y tal
1: Sí, definitivamente sí Pudieron haber mejorado por ahí la, la calidad pero pues eso no le resta la putacera, ¿no? Es una canción muy buena. La neta, dense una checada. Póngalo tal cual, Kill Division de oculist No, perdón, Cultist. Cultist, perdón. Este, de todos nos va a estar ahí en el playlist de la página. Entonces, dense una vuelta ahí en el playlist de YouTube, porque no va a estar en los
0: streaming. Exactamente. Ahora, hablando también de, de Putasera Encabronada, que te parece si sí, platicamos sobre el nuevo sencillo de God's Hate, una banda de hardcore metalizada en la que pues, participan ahí también músicos ya conocidos por sus eh, otras agrupaciones, como los hermanos Young, Colin y, y Taylor, quienes pues muchos ubicarán como la, la parte medular de Twitching Tongues, que es una, una de, de mis bandas favoritas de, de hardcore, y que ahora se ha, invol, se ha involucrado con estos camaradas eh, Martin Stewart, guitarrista de, de terror, con quien quizá algunos de los que nos escuchen les, les haber tocado chocar vasos ahí en la cantina, ¿no?, que era de estos cabrones súper enfiestados, ah, que terror viene pedo, a Guadalajara.
1: ese día, ¿eh? Sí, cierto, <ríe> cabrón. La cantina de mi oficina Old Bar, la que está ahí en, en este, Mezquitani y San Felipe, creo que es. Bueno, muchos lo han de conocer aquí en Guadalajara, pues nos pusimos una pedota ese día con ese güey. Sí, cierto.
0: Entonces, estas son nuevas incorporaciones. Eh, Taylor, quien también hace mucho trabajo de producción, ahora se, se suma como guitarrista lo mismo que, que Martin Stewart. Y eh, Colin se va a, a, a la batería el, La agrupación está liderada por, por el cantante, ¿cómo se llama? Brody King que Los clavados con el tema de la lucha libre gabacha Es probable que lo ubiquen Porque este güey está en varios circuitos, en varias compañías eh, Varias promotoras de, de lucha libre gabacha Como, como, como es medio popular Todos esos clavados de la, del costalazo Seguramente ubicarán al buen Brody King Que hace las voces en, en God's Hate Y un tema que a mí me parece que sería Una
1: CMLL sí. carnal aquí
0: <ríe> A placa. el a consejo eh, Que si alguien piensa Si tú te imaginas si alguien que no eh, Digamos que sea muy, como, estemos como muy familiarizados Con este tipo de, de bandas Y alguien le dice Esta es una banda de hardcore Metálico, de, de, de hardcore, hardcore metal Creo que esta, esta madre sería el, eh, a Lo que La debería canción. sonar, ¿no? Una banda de, uh -huh. de, de hardcore con metal O sea, un tema pesado Rápido Muy filoso Y a mí también lo que me ha gustado Es que tiene mucho Mucho del espíritu de, Twitch, de Twitching Tongues La neta que me, me ha latido Este tema Que se llama Be Harder Y... Eh, es el, pues el primer corte de su segundo LP que llevará el mismo nombre ¿Tú cómo, cómo lo, lo escuchaste?
1: Pues bueno, ya casi me ganaste todas las pinches cosas que iba a decir pero bueno, en, en episodios pasados ya habíamos hablado sobre el revival del Nu Metal y cómo décadas pasadas te tienden a tener un revival en la música eh, decíamos que les tocaba los los noventas ya con, con el revival del, del Nu Metal y bueno, creo que no va nada mal, ¿no? Eh, Be Harder, que es la canción de God's Hate, es una rola que me recordó Machina Merauder. Este, estos héroes del hardcore metalero tumbado de, de Nueva York. Eh, que tiene unos breakdowns, eh, más que hardcore, tiene unos breakdowns muy trasheros, muy metal. Y bueno, te, te puede poner a matear. Y te puede poner a tirar caratazos ahí. Es realmente algo eh, particular el sonido que tienen estos veteranos de, de God's Hate. Eh, y bueno, se, se nota mucho la mezcla de las experiencias de los integrantes este, que están en la banda. Eh, es un hardcore más metalero y agresivo que punk y rápido, ¿no? Que era lo que uno que uno esperaría de, de una banda de hardcore de Nueva York. Eh, eso sí, está bien tumbado el pinche hardcore Entonces, este Muy recomendado Este, Digo, aquí también Cabe recalcar que Uno de los hermanos John Castellar También era un ex Nails Que ya saben que aquí mamamos, chupamos y Como la traiga Nails Siempre lo vamos a A querer, los vamos a escuchar, entonces eh, Es una buena canción eh, Denle una checada, eso ya está también En, en, en plataformas Y en YouTube y en todos lados está.
0: Lo que no tengo, la, la fecha de salida del álbum, que no sé si tú la anotaste por ahí en, tu, en tus...
1: 12 de marzo. Tus, va a salir por... 12 de marzo,
0: no, pues ya. Close Casket. Exactamente. Records. Close, Casket, Close Casket Activities. Eh, pues ya, breve, un par de semanas, tres semanas aproximadamente. Así
1: es, así es, denle oh. una checada también a, a su primer álbum, muy bueno también, ahí a la, a la banda, a la pandilla de tenis blancos pulcros, de los caratazos <ríe> en el pit, échale una checada, si no lo han escuchado, que la mayoría seguramente ya, pero ahí está, muy buena recomendación.
0: Ahí está, God's Hate, big Harder. Lo que sigue sería, por recomendarles, por segunda semana consecutiva, un tema de... no sé sí, si... No, no me equivoco, no sé si, si no, esto es correcto que, o no. Bueno, no, hace... La, el antepasado fue. Ah, exactamente, en el episodio antepasado ya recomendamos algo de deathcore y hoy traemos a la mesa de nueva cuenta otra canción de este género. Pues parece que el... Pues ya, ya decíamos que hay como que quiere dar da unos coletazos y la chingada, pues parece que pues están dando una buena nadada y están, está germinando el, el tema del deadcore, ¿no? Si, lo, si lo, en algún momento lo mencionábamos que lo, lo dábamos por muerto y tal, pues parece que no es así. Están surgiendo bandas que están haciendo cosas muy interesantes, muy buenas, y es el caso de To The Grave, una agrupación eh, australiana, agrupación de Sydney, quienes publicaron un, un, una, una canción ahora el, el viernes eh, pasado, que se llama Rec y pues que me, me late y creo que es, es este rollo que bueno, es pro, nos hace pues ahí a dejarle nuestras esperanzas en, en el Dead Core y seguramente nos hará seguir escuchando a, a agrupaciones de esta movida por, al parecer por un buen rato todavía ¿no?
1: Sí, sí, como ya bien lo comentas, llevamos algunos episodios comentando eh, que el Dead Core ya se había estancado, pero yo creo que pronto podría cambiar de, de opinión, ¿eh? Eh, To the Grape eh, no es este, la típica otra banda de Dead Core que te recomienda tu compa, el de los expansores y el del de acá, los pinches orejotas. Este, esta banda realmente tiene... <ríe> Identidad propia, eh, es una banda agresiva, feroz, y realmente esta canción de Rex es una canción brutal. Este es un, aparte de brutal, es un poco hipnótica, lo sentí yo. Es este, como una, eh, hay sí. una, un track de sonido que de fondo que tiene como una canción, te hace sentir como un poco incómodo, cabrón, ¿no? Es un, es como...
0: Es, es, es un rollo como esquizofrénico, pero es, sí, pero sí, es, sí. es, es, es una técnica de, de ejecución de las guitarras, es, es un sonido así como disonante, eh, sí. que sí te, 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 como que tiende a alterar los pinches sentidos, pero también te tiene como atrapado y enganchado, ¿no?
1: Sí, 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 es, un, es, no es una zona, es algo que es, no es fastidioso, pero es como más nauseabundo, es como que te causa un malestar, cabrón, algo, ¿no? Ahí como que, pero te tiene pegado realmente, es, no sé, está realmente, está muy, muy bien, está muy buena la rola, este... Es una rola eh, realmente pesada, es una esputacera, pero con esta mezcla, con esta técnica, no sé si vaya a ser así realmente todo el álbum, realmente es una eh, experiencia muy interesante y es algo que seguramente pocas veces se ha escuchado, ¿no? este Realmente es un track muy, muy interesante y es una de esas cosas que te hacen pensar así como de guay, ¿no? El Dead Core no se ha ido, güey, y si sigue así presentando este tipo de agrupaciones no se va a ir pronto, ¿eh?
0: Muy buen trabajo también del vocalista, el que no tenemos su nombre, sí. pero se avienta una, una muy buena chamba, es, eh, digamos tiene como rangos dinámicos, no, 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 no solamente es la, las voces ahí muy este, graves, ¿no? tiene diferentes matices de, en, su, en su voz, en sus culturales, lo cual también lo, lo hace pues, darle un, un, un valor agregado a este tema, a rec,
1: Sí, sí, no, y obviamente, obviamente por Unique Leader Records, ¿no? Obviamente este pinche sello, güey, que está trayendo las están cosas más cabronas de Dead Core, de, de,
0: de todo, cabrón, lo más esos pinche atascado está ahí. Esos cabrones sí están repitiendo, ¿no? Por segunda semana consecutiva.
1: Eh, sí, sí, Unique Leader Records siguen este, trayendo un chingo de cosas muy, muy cabronas, realmente es un sello para, para seguir... Chequen el, el pinche establo que tienen estos cabrones, porque de verdad hay unas joyitas que... Ay, cabrón, ¿eh? Chequenlos, chequenlos.
0: Así es, el disco estará disponible el 16 de abril y se llama Epilog.
1: ¿No? Para, que, para que lo revisen, lo, anótenlo, cabrones.
0: Exactamente. Y pues vamos con el cierre de estas recomendaciones y creo que además nos servirá como como vínculo o como un enlace para la segunda parte de, del podcast porque vamos a recomendarles a Lions Daughter que han publicado el tema Sex Trap un, un tema una canción inquietante así como su videoclip digo empezando por el por el título de la canción y pues todo el trabajo alrededor de, 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 esta, de esta canción, pues lo vuelve pues un trabajo muy interesante, y del que tú tienes, hay como una, algunas, algunos comentarios muy también muy, eh, digamos, interesantes, valga la sí. redundancia.
1: Sí, pues mira, Lion's Daughter, eh, realmente es que no es una recomendación fácil, Tampoco es el tipo de recomendación que hacemos habitualmente aquí en el, en el podcast. Eh, es una banda de esas que amas o las ignoras totalmente, ¿no? O sea, ¿te gusta o realmente dices, eh, eh a la chingada, no? Eh, es una banda experimental y podría decir que es una banda temática también a la vez, ¿no? Eh, toca un black metal ahí entre sludge, medio doom, eh, Inclusive podríamos decir que es un tanto industrial. Y bueno, lo que tiene de interesante, lo que tiene de particular esta banda Es que tiene una mezcla con melodías comúnmente creadas y utilizadas Para los scores de películas de terror eh, Sex Trap, que es esta eh, canción Además de ser oscura y enigmática Con guturales que se podrían este, utilizar en alguna canción de música industrial eh, está acompañado también de una melodía de, de fondo, o acompañado más bien de una melodía que nos recuerda mucho a las películas de cine de terror italiano de los setentas, setentas, ochentas, aquel famoso cine de terror galo. Eh, algunos conocerán este, la banda esta Goblin, que también, este, bueno, ahorita está, estuvo de gira antes de la pandemia, estuvo haciendo... Eventos con uno de sus Álbums que es el más conocido O algunas de sus grabaciones que es las más conocidas Que es de, que fue la La banda sonora de la película de Susperia eh, Posiblemente Es una inspiración Este álbum de las más grandes Que tuvieron para esta, para esta canción Además de que bueno, se convirtió También en toda una eh, Digamos en una Rama ¿no? de, de la música eh, hay muchas bandas que están inspiradas en este tipo de, de soundtracks o de scores, mejor dicho. Y bueno, eh, creo que esta canción está, cabe dentro de esta, de esta categoría. Eh, su sencillo anterior de este álbum también, que salió hace como un mes, se llama Neon Tit Y bueno, si lo escuchas, en cuanto lo escuchas, a mí me dio el bombazo de que era, una, eh, era algo muy inspirado en la canción del, del exorcista, esta tonadita que todo mundo conoce. Y su álbum anterior está muy inspirado en lo que es en los scores de, de las películas del director de John Carpenter. Este, entonces, podemos decir que es una banda experimental, pero también es una banda eh, temática. Definitivamente no es una banda para, para todos, es un proyecto muy interesante. Y bueno, lo que me llamó mucho la atención, y esta es una recomendación muy personal, es que bueno... Tenemos hoy a, a, de invitado a Lex Ortega, entonces queríamos como encadenar esta recomendación con la, con la entrevista que vamos a tener ahorita.
0: Sí, y debo eh, comentar que no me, me hizo mucha gracia este tema en la, la, la primer vistazo, la primera escuchada que le di, pero le eché otro, pa, otro par de vueltas y, neto, y le entré... Eh, bastante el gusto, a, a, sobre todo ya fijándome como en estos detalles que, 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 has, que nos has platicado, creo que le, le hace, hace, hace mucha, mucha coherencia y al final lo, lo vuelve un trabajo pues y bastante interesante me, me parece, eh, creo que este, este estos güeyes están trabajando, no, no es si que su, su segundo álbum, ya tienen al, un trabajo
1: No, de hecho publicado. ya tienen, ten, tienen otros tres trabajos no, publicados, pero los que son, este, consistent of Mist, son dos discos que son los más, este, bueno, este que acaba de pasar, este que van uh -huh. a grabar, y acaban de subir otro a las plataformas, el otro día me lo encontré en, en Teaser, entonces, ahí de donde escuchar un poco de Lion's Daughter.
0: Habrá que echar clavado al, a los trabajos anteriores Y este, eh, di, este trabajo estará en, en, editado por Season of Mist Que eh, ya no tengo más datos de él ¿Cuándo se publica? ¿Cómo se llama el álbum? El 9 álbum? de abril
1: el álbum se llama Skin Show
0: Perfecto, cuéntanos un poco también del, del, del audiovisual que acompaña la canción
1: pues creo que viene un poco centrado también en la temática de, de la banda Y como, no sé si sea como un tipo mascota lo que tienen El primer, el álbum an anterior que tenían este, muestran a un personaje muy parecido al que sale en este eh, En este video, en el videoclip El videoclip realmente creo que no tiene como mucha historia Realmente es como un videoclip muy visual este muy pues digamos no sé cómo no sé cómo llamarlo porque son son imágenes este tipo collage donde hay un personaje de bata blanca y, y sale con haciendo algunas no sé rituales no sé cómo llamarlo ¿no? Este realmente el video para la gente como que le gustan los audiovisuales este medio clavadones, medio raros, está interesante, chéquenlo también. Este, y es mucho parte de lo que es la identidad de la banda, ¿no? Es este eh, sonido enigmático, es este sonido oscuro, es este sonido como medio hasta de ritual, no sé, podría ser, ¿no? Este, muy interesante, la neta, es una recomendación muy personal que quise hacer. Me debatí muchísimo en hacerla o no hacerla porque ese tipo de cosas por lo general no sé que son el tipo de recomendaciones que... Diez amigos me van a voltear a ver así como De neta, güey, está bien culero Y uno me va a decir, no mames, está bien cabrón, güey Pero bueno, lo anclamos con Con la entrevista de hoy Y bueno, da pie A, a, a lo siguiente, ¿no?
0: Así es, pues bueno, ahí está la recomendación Sextrap de Lions Daughter Ahí están las cuatro recomendaciones que por supuesto Van a encontrar eh, Cuando hagamos la publicación de, de este Episodio, ahí encontrarán el Playlist de audio y el playlist de vídeo para que, pues, bueno, tengan ahí la, el, las referencias todas a, a mano. Y pues nada, ahí concluimos las recomendaciones de esta semana. Ya es tiempo de pasar a la interesante charla con el buen Lex Ortega. Es que no le cambien y nos escuchamos en cinco segundos. Cámara, la banda. Como comentábamos al inicio del tópico vulgar, episodio número 28, pues estamos la verdad muy contentos y honrados de platicar esta noche con Lex Ortega. Un cineasta mexicano, músico también, tiene una banda de grindcore, de, de, de death metal muy interesante la que, la que también seguramente abordaremos en esta charla Y pues nada, eh, Lex, darte la bienvenida, muchísimas gracias por caerle y darnos unos minutos de, de tu tiempo Ahorita donde se enchinga ya, ya sabemos, ya platicaremos si que nos cuentes por qué Pero nada, bienvenido
2: Muchas gracias Alex, hitos, un saludo hasta Guadalajara Y encantado de estar por acá con ustedes
0: pues, Oíle. Lex, antes que nada, ah, perdón, no, ah, pues muchas cu gracias este, sí eh, ¿cómo, ¿cómo te ha tratado eh, pues el tema de la pandemia? ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo va, va tu vida ahora eh, en este 2020, 2021 tan extraño que nos ha tocado vivir?
2: Pues, mira, de salud creo que afortunadamente no me puedo quejar, eh, todo bien, eh, y pues lo que sí un poco mermado pues en la chamba, ¿no? Que sí... Eh, ¿Sí? Digo, igual como, como comentábamos ahorita fuera del aire, ustedes que hacen, que se dedican a cubrir eventos y eso, pues bueno, la parte de entretenimiento yo creo que ha sido a la que más le ha pegado y a la que menos se ha podido recuperar dentro de lo que cabe, ¿no? Eh, eh, por ese lado, pues sí, sí ha sido un poco eh, cabrón estas, estas fechas, pero pues bueno, digo, la verdad es que también está chido aprender a, a reinventarse y a adaptarse al nuevo esquema, ¿no? Y buscar
1: cómo salir de él. Sí, oye Lex, y bueno, a pesar de que esta, esta temporada, este año, año que pasó, de la chingada, este año nuevo Este ha sido, pues ha estado muy mermado realmente, ha estado cuarteado eh, Pues realmente eres una persona muy activa, tienes muchos proyectos, haces un chingo de cosas Estás como, eres como esos morros inquietos que están todo el pinche día para arriba y para abajo buscando qué hacer Y este, bueno, eh, has hecho un canal de, de YouTube este, vamos a platicar de tu, de tu nueva película eh, Tienes este, un nueva, una nueva afición Me parece que por, por los juguetes por, la, por el diseño de, de personajes en juguetes este, Realmente eh, creemos que pues, Andas en chinga todo el tiempo no este, Quisiéramos eh, abordar el tema Primero de tu faceta como músico Tu faceta en la que Pegas unos pinches regañadones al micrófono Ahí en, en, tus, en tus proyectos musicales que tienes eh, Ahora estás con una banda eh, Belibet, la, la banda de Grind Dead, más o menos Una, 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 una mezcla de géneros Y bueno eh, ¿tienen, ¿Tienen un álbum solamente? Sí ¿Tien, ¿Tienen un álbum? Ok eh, eh, Bueno ¿En qué se quedaron en la pandemia? Eh, obviamente está parado parados los proyectos, pero ¿tienen alguna, algo interesante que compartir? Pues eh,
2: prácticamente sí, justo incluso dejamos también de ensayar un rato y, y, y de vernos, ¿no? Pues cada quien se, se enclaustró, eh, sobre todo porque pues, la mayoría tienen chavitos y así, entonces pues era, era un poco complicado, ¿no? Y pues ya sabes, proteger a los jefes y todo esto. Eh, entonces dejamos de vernos, eh, nos quedamos prácticamente en composición del segundo álbum y, y pues bueno, esperamos retomarlo ya pronto, la verdad, es que sí, sí se necesita, es una, personalmente es creo que una gran salida de, de estrés y todo esto, pegar estos gritos, entonces sí, sí, ya el cuerpo lo pide.
1: Sí, me imagino, digo, es una, es parte importante del músico, esta parte también, este, en vivo, ¿no? Que, de la que tienen, todo el mundo está quejando, todos los músicos que conozco ya están hasta la chingada y lo que quieren es salir a tocar, pero bueno, pa, creo que va a tocar esperar un, un, un rato más.
2: Sí, está, está cabrón porque, digo, igual y puedes eh, hacer música, sobre todo, ¿no? Tocando ese tema, eh, y, 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 y como te digo, es una gran salida como para, para limpiarte, pero siempre es necesario que te escuchen. O sea, ya sabes, como que llega un momento en el que si estás nada más ensayo tras ensayo y no hay nadie que te escuche, pues se vuelve un poco, como que ya no le pierdes el, le pierdes el sentido al a, a hacerlo, ¿no? Entonces, eso al menos a mí me pasó un poco eh, en, el, en el tema de, de, de pues, que tuvimos que frenar esto y, y que no podíamos como mostrar lo que estamos haciendo. Entonces... Si sí, es como importante de repente, pues, que, que la gente te, te vea y te escuche. Eh, aunque también, pues, bueno, entiendo que hay medios, ¿no? Eh, se han dado live sessions, se han dado como muchas cosas, a la cual no le hemos centrado todavía, pero, pues, bueno, iremos viendo si, si vemos que todavía esto va para largo y así, pues, yo creo que, que tendremos que hacerlo por ahí. Si no, pues, ya este, igual y, y retomar para, para salir a tocar en vivo en cuanto se pueda.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto eh, Lex eh, con, con Belivet, cómo había ha, ha sido su recorrido? Digo, tuvieron, les llegó a, a, a tocar eh, la oportunidad de estar en, en shows grandes, abriéndole a, a bandas, eh, digamos, un poco ahí, bandas internacionales o temas así, para la banda que no, no está como muy cercano con, con el recorrido que ha tenido Belivet, que nos puedas a, a poco platicar sobre, sobre su, su caminar.
2: Pues mira, Belivet es una banda que empezó por ahí como de... ¿Qué habrá sido? Como 2004. Eh, yo la verdad es que entré con ellos como hace unos cinco años más o menos. Eh, yo los conocí cuando estaba en mi otra banda que se llamaba The Massacre Must Begin, que tocábamos también como Grindcore, Deathcore, por ahí. Eh, y el último show, digamos, como... Más, pues, importante o que pudimos hacer antes de que se viniera lo de la pandemia fue el Mexicor justo ahí en su tierra este, sí. y pues bueno, ahí sí hubo un par de bandas de San Diego había bandas extranjeras, muchas locales no y fue una, una fiestota ahí de, de música extrema que estuvo bastante chida y, y fue como lo último de ahí eh, tocamos en el Gato Calavera que era, porque ya parece ser que ya lo cerraron acá en Ciudad de México a raíz justo de esto, ¿no? También esa es otra cosa que ahora que se retome, pues bueno, no va a haber muchos lugares que, donde tocar porque no muchos han sobrevivido a todo este tiempo, ¿no? Eh, esa es otra realidad también, pero pues fue, fue prácticamente lo último que, lo último que hicimos con, justo con The Massacre Must Begin, que, que es la banda previa en la que estuve. Eh, ahí sí vimos como varios shows eh, bastante importantes, estuvimos en el Obscene Extreme, tocamos en el Ice Cream Metal Fest con Asesino, este, pues, en varias, no, varios tours incluso con bandas de República Checa, con Epitome, con, con eh, eh, varias bandas, no, eh, que fue también un trayecto, pues, un, ellos, nosotros empezamos en 2007 y paramos como en 2013 más o menos. Eh, en todo ese trayecto, pues sí, show tras show, la verdad es que fue una, una, eh, una etapa bastante intensa en eso, ¿no? Y en lugares donde de plano te daban, ya sabes, casi casi un cartón de chelas para que se sentara el baterista, que este era su, su sillín, así de piteros los toquines, hasta pues bueno, shows bastante eh, en forma y festivales, ¿no? Eh, pasamos casi casi por todo eh, lo que es la escena underground y los hoyos funky de... De, del país, entonces eso estuvo bastante chido también
0: Oye, ¿Massacre Bus Begin se quedó, eh, digamos, como, como suspendido el proyecto o, o lo, lo disolvieron?
2: No, fíjate que en realidad sí, justo se quedó suspendido y se quedó en el aire El baterista se fue a vivir a Sinaloa, de allá es, y se regresó a chambear allá Y este, justo como les decía, en, ahora... Eh, porque también el bajista justo es el mismo que teníamos en The Massacre Begin, fue el que me invitó al belly -Bet. Eh, él, su chavito nació, eh, el, el guitarrista también tuvo una hija, entonces como que fueron siendo varios factores ahí que, que hicieron, la verdad es que nunca rompimos, nunca nos peleamos ni nada, de hecho fue una banda que salió de ser muy grandes amigos y muy buenos amigos, y, este, y así sigue siendo, pero simplemente pues las cosas se fueron... Eh, dando diferente y tuvimos que parar y ojalá se retome en algún momento, si no, pues bueno, también fue una gran experiencia.
1: ¿no? Sí, oye, por cierto, ahora que mencionas el Mexicor, ahí este, vamos a mandarle un saludo a, a Eddie, que nos hizo el contacto acá con, con Lex porque estuvo medio difícil, Eddie, es el organizador del Mexicor. Entonces, Eddie, eh, chido, carnal, chido por el paro. Chido, y yo, chido. Oye, Lex, eh, bueno, aparte de que eres músico, como ya lo comentamos, pues eh, lo tuyo, lo tuyo es este, el cine, ¿no? Eh, eres ingeniero de sonido, tienes cuántos años de, de experiencia, más 20 años aproximadamente, por lo que pude leer pues en internet.
2: 20, 21 ya,
1: sí. 21 años. Este, la mayor experiencia que tienes es en, en el postproducción de audio o el diseño de audio. Y, pero bueno, también este, tiene, tuviste la... Eh, el interés por, por la dirección, por, por escribir eh, piezas audiovisuales, ¿no? Eh, ahora vienes presentando tu última película, que es uh, Animales Humanos. Eh, bueno, para la gente que, que no sabe, que no sigue el cine mexicano, porque bla, 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 bla. Eh, bueno, Lex, aquí presente, es el director de una película muy peculiar llamada Atroz, eh, catalogada como la película más violenta que se ha filmado en México. Entonces, este, bueno, con esas credenciales, eh, creo que pueden imaginarse qué es lo que lo que podemos ver en o lo que vamos a poder ver en, en animales nocturnos, pero, pero eh, animales humanos, perdón. Ya estoy confundiendo. Ya estás el... cambiándole.
2: El... Exacto. <risas>
1: Este, pero Lex, eh, platícanos un poco acerca de esta película eh, Primero que nada, para la gente que no, que no ha visto el tráiler que, no eh, que, no vi, que no conoce la película obviamente pues, Platícanos un poco acerca de ella
2: Mira, Animales Humanos es una película eh, Dentro del subgénero terror que se llama Home Invasion ¿no? Que prácticamente es eso, es la invasión de, de unos extraños a una propiedad Y es un subgénero que se ha dado eh, ya en, en, desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Eh, lo curioso, pues, es que no ha habido... Eh, sí ha habido películas eh, con temática eh, de home invasion mexicanas, ¿no? Pero esta creo que cumple como todos los cánones de principio a fin de ese subgénero, ¿no?
1: Mm.
2: Eh, es una película que, que también eh, rompió para mí un poco los parámetros de producción, de cómo se hizo, porque fue una película que no pasó por fondos federales, no se buscaron apoyos de oficina de ni ninguna instancia de, 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 para apoyo cinematográfico. Uh -huh. eh, fue 100% privada, ¿no? Y, y es inversión que viene de videocine, que son los distribuidores, operada por Lemon Films, ¿no? Eh, y pues, bueno, estas dos empresas que están... Eh, catalogadas por, por hacer cine comercial, ¿no? Me, me llamó mucho la atención este interés en hacer, fueron tres películas, de hecho, tres películas, un es de tres películas que se hicieron, eh, no tienen relación una con la otra, ¿no? Todas son diferentes, lo único que comparten es el, el crew, ¿no? Todas se hicieron una después de la otra, eh, se empezaba la preproducción de una, se filmaba y Casi, casi a la mitad de la filmación de esta, empezaba la preproducción de la que sigue y así, ¿no? Así fueron las tres películas, eh, una tras otra. Entonces ese esquema fue muy peculiar en cómo se filmaron y para mí, pues es un, un, un gran avance en cómo se produce cine, porque también siempre en el esquema del terror y, y teniendo que ver empresas, ¿no? Como digamos, hablando un poco como del Eficine, que, que ellos dicen a qué proyecto le entran o no para, para el incentivo fiscal, eh, acá, pues bueno, no había que batallar con eso, ¿no? Y, y era un, una gran oportunidad y una gran apuesta, es una gran apuesta de estas dos empresas de videocine y Lemon por el cine de terror hecho por banda que nos apasiona el género y que respetamos el género en todas sus, sus variantes, ¿no?
1: Sí, eh, muy interesante, bueno, esto que esto que comentas, eh, porque realmente el cine de terror en México, a pesar de que es muy socorrido, la gente le encanta ver cine de terror, que ya platicaremos un poquito sobre eso, eh, pues también es como muy marginado, ¿no? Eh, realmente las grandes productoras pues no, como que no le ven el negocio y pues prefieren hacer lo mismo de siempre, ¿no? Pero para esto creo que hay este, muchos eh, aparadores para, para presentar este tipo de películas. Eh, tengo entendido que ya se eh, estrenó tu película en Mórbido, Mórbido Fest, si no me equivoco. Sí, eh, así es. Sí, Mórbido, para los que no saben, es un festival de terror, es uno de los más grandes de, sobre el género específicamente. Eh, está, se hace hace muchos años aquí en, en México, antes hacían en... en en Michoacán, si no me equivoco, es estar en Puebla Morelia, ¿no?
2: Eh, pasó por La Alpujagua, empezaron ahí uh -huh. Después se fueron a Pátzcuaro eh, En Michoacán también, después a Puebla Y ahora se hace, desde hace unos tres años me parece, se hace en Ciudad de México
1: Y bueno, Alex, eh, si ya tuvo el estreno en Mórbido ¿Has tenido otros, o sea, ha estrenado en otros festivales aparte de, de, de este? No, hasta ahora fíjate
2: que fue el único. Eh, quisieron hacer una premier local, digamos, ¿no? Una premier mundial local hecha en el país donde, donde se produjo la película. Eh, y ahorita más bien es en, en, el, en el tema en el que estamos, ¿no? En, en tratar de buscar festivales internacionales y eso, que desafortunadamente igual, volviendo a este, a este tema de la pandemia, muchos de ellos se están haciendo online, ¿no? Uh -huh. eh, incluso desde el año pasado Cannes se hizo online y, y muchos eh, y bueno en pláticas con la distribuidora que son los que prácticamente tienen el, el, el control de la película quieren evitar esquemas eh, en línea porque uh -huh. se han dado casos que la gente graba las las películas, ¿no? Se las ingenian para grabarlas desde su compu, claro. desde donde sea, entonces están tratando de evitar a toda costa festivales online, y ha habido festivales muy buenos que la han aceptado pero ahorita como todavía no se libera en todo el mundo el esquema de la pandemia pues bueno, no puedan hacer funciones presenciales se van online, y pues bueno, decidimos no entrarle, esa es también otra parte con la que estamos batallando, ¿no? Pero, eh, pues bueno, esperemos que, que las cosas se solucionen y tendrá que salir cuando tenga que salir y, y, pues, bueno, los, ahora sí que, que en eso estamos, ¿no? Buscando esa salida. Sí,
0: que una vez que se, que se solucione, suponemos que tendrá una distribución muy importante, porque, bueno, videocine, seguramente más de alguno va a estar, eh, está familiarizado, aunque no sepa mucho con, del tema de, de cine y tal, pues, será familiarizado con... ...simplemente con el logotipo de videocine... ...que han salido como las películas más taquilleras... ...que se han hecho en México... ...entonces seguramente una vez a este tema... ...pasa el tema, las salas vuelven a, a su normalidad... ...seguro tendrá distribución muy importante... ¿no? O, ...o ya se, se ha platicado más o menos de... ...si se resuelve, cuántas copias se distribuirán... ...en cuántas salas podría llegar a estar... ...si, si en un determinado momento regresamos... Digo, ...a una eh, normalidad, digamos...
2: Pues mira, el número exacto de copias... ...con las que salieras no lo sé... Eh, lo que sí sé es que tienen negociaciones con las dos cadenas de cines más grandes, ¿no? Y, y va a ir, a, me han llamado amigos de, de San Luis Potosí, de Guanajuato, me han mandado fotos que ya está el póster en los cines, a pesar Orale. de que siguen cerrados, uh -huh. pero lo han puesto ahí como de próximamente. Entonces, eh, sí, como bien lo dices, videocine prácticamente pues, no se anda a medias tintas, ¿no? Es la distribuidora más grande de México, eh, de cine comercial, ¿no? Eh, ahora sí que te guste o no te guste el, eh, el cine de repente que se distribuye, pero bueno, es, es la distribuidora más poderosa que, que hay en México, ¿no? Y sí, yo creo que sí le van a dar un buen impulso, ¿no? Eh, Ojalá que así sea, ¿no? que, que, que le den un, una buena distribución a la película.
0: Qué chingón, y ahora que tuvimos... Eh, ah, no, perdón. Eh, vas, debo, vas, vas. Eh, perdón por interrumpirte, hitos pero algo eh, que nos pueda contar Alex rápido. Ahora que tuvimos la oportunidad de, de ver el tráiler, pues el, 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 en cuanto al cast, pues hay, hay, hay caras también muy conocidas. Cuéntanos un poco so, sobre lo, los actores que, están, que trabajaron contigo ahora en, en, en esta cinta. Sí, pues mira, justo
2: es, es esta parte... Que a mí se me hace bien, bien interesante, ¿no? Como había estado haciendo cine antes, como súper guerrilla, eh, sí, tratando de, de encontrar caras conocidas o trabajar con gente que se dedica a eso, ¿no? Que son eh, actores profesionales, pero también muchos, del, por decir de los cortos, es banda que yo conozco, que son amigos míos, que no tienen nada que ver con la actuación, ¿no? Incluso yo mismo, que bueno, para los que no lo sepan, pues yo salgo en atroz. No tengo preparación actoral, pero <risa> escribí el personaje y escribí la película. Entonces sabía perfectamente cómo se tenía que comportar ese tipo. Eh, Enfermazo,
1: cabrón. Eso me ayudó
2: <risa> bastante. Eh, y sí, volviendo un poco a, a, a la pregunta. Eh, esta, esta parte es como bien interesante porque justo teniendo esa escuela de guerrilla y esa escuela independiente 100%, pues bueno, ahora estaba... Eh, haciendo un deal con empresas comerciales ¿no? entonces tenemos que encontrar justo esa sinergia y también yo darles las herramientas de venta que ellos necesitan para eh, el cine que ellos eh, distribuyen y hacen ¿no? entonces eh, pues fue, fue, la verdad es que fue una negociación de bastante respeto y de bastante eh, bien llevadera ¿no? eh, ellos hicieron propuestas de cast, yo hice los, los castings aún así ¿no? con las propuestas que hicieron eh, algunos de repente pues bueno no se daban sus horarios eh, qué sé yo no se pasaban muchas cosas que pasan dentro de dentro de negociar con managers y todo esto y eh, pues bueno finalmente eh, se seleccionó este este cast que está que es Adriana Lubier no que es una chica que, que tiene una, una preparación actoral desde hace mucho tiempo que empezó en, en, en haciendo telenovelas ha hecho cine ha hecho teatro no y, ella creo que es como la carita más conocida eh, También está por ahí eh, eh, un, un, un actor que salió en, en Arcos ¿no? De Netflix Que también eh, Antonio de la Vega que, que pues bueno Ahí ya tiene también su trayectoria Pero bueno Ese ha sido como de los papeles Que, que, que más han, han hecho Que su cara sea más reconocible no eh, Néstor Rodulfo también que, que también ha trabajado en televisión Y en series eh, él es puertorriqueño y la verdad es que fue una, una gran sorpresa trabajar con él, aparte de que es muy buen actor, eh, hubo como mucho click, ¿no? Con él eh, como así de Brothers y nos llevamos bastante chido. Eh, pues fue la verdad es que bien interesante también Aroa Jimeno, que es una chica española que lleva viviendo mucho tiempo en México y regresar a su acento español le costaba ya trabajo porque aquí <risa> todo el mundo le pide acento neutro o acento mexicano, ¿no? Y hacerla que saliera de española, eh, pues de repente hasta decía, puta, es que ya no me acuerdo y así, ¿no? Como que se sentía rara. Eh, pero bastante chido, la verdad es que fue una experiencia bien chida. Es gente muy profesional que también traer esta escuela... Indie, pues bueno, es, es algo a lo que ellos no están acostumbrados eh, Hacer terror eh, de la forma en la que yo lo hago También no están acostumbrados Y al final de la filmación, pues bueno, me agradecieron Que se habían pasado muy bien, que habían aprendido mucho Entonces eso pues fue bastante chido, ¿no? escucharlo de ellos, que, que también fue un buen reto para ellos hacer eso
1: Sí, fíjate, eso es algo de llamar la atención Como, como lo dices, eh, la, el tipo de, de actores que tuviste, ¿no? Ya lo comentaste. Tú vienes de hacer cine guerrilla, totalmente, eh, con lo que pudiste, como pudiste y como tú quisiste. Eso es algo importante. Eh, ahora trabajar con una empresa tan grande como esta, en la que bueno ya te piden ciertos requisitos, en los que ya tienes que te dan un cast, todo este tipo de cosas. Tus, tus producciones siempre sean este catalogado, o bueno, se han caracterizado, perdón, por ser sumamente gráficas, tripas, eh, violencia, puras chingadas que nos encantan, pero <risas> exponenciado, ¿no? Ahora, ¿qué tanta libertad te dieron para, para, para hacer esto? O sea, en tu, nueva, en tu nueva película, ¿qué tanto te dijeron? Lex, ¿sabes qué onda? Si puedes torturar niños, cabrón, si puedes este, apuñalar si sabes qué tanto te dieron la libertad.
2: Eh, fue, fue bastante cagado porque... Desde el día uno, junta uno, ¿no? De que me, me buscaron para hacer la peli. Así me dijeron, güey, este... Pero pues no queremos que te pases de lanza, güey. Entonces, eh, digo, igual... Yo tenía muy claro con quién estaba tratando. Con quién estábamos haciendo en ese momento la negociación. ¿no? Yo hice mi pitch de, de visualización de la película. Todo esto. Entonces... Eh, yo siempre les dije, mira, yo sé el, el, eh, nuestro público al que queremos llegar, lo tengo muy claro, eh, no me interesa hacer otros dos, ya la hice, ya, ya hice esa parte, eh, y lo que sí les pido es que no nos autocensuremos desde ahora, no la, el guión per se es bastante violento, yo no voy a hacer algo más que no esté en el guión, eh, entonces no nos autocensuremos ahora, mejor filmemos como yo lo tengo en la cabeza como, como eh, se tenga que filmar y en, en, en edición podemos eh, quitar cosas, ¿no? Y ese fue el se acuerdo. O sea, en post. Exactamente, tal cual. <risa> este, yo, yo digamos, el, el acuerdo era que yo me iba a cubrir con planos eh, más, más, más safe, ¿no? Eh, uh -huh. Rostros, eh, cositas ahí, detalles. Okay. Y, y sí que estuviera ahí el coagulito y la tripa y todo lo que nos gusta. Pero tenía yo esa protección en caso de que se decidiera eh, eh, editar, ¿no? El corte que se hiciera menos violento y todo esto. Eh, cuando yo edité la película con Marta Poli, que fue la editora, eh, pues bueno, hice la película como yo la quería hacer, ¿no? Yo planteé la edición y el, el corte, lo planteamos como, como yo lo tenía en la cabeza. Y afortunadamente así es como se quedó la película, o sea... Eh, los cambios de los productores fue, oye, ¿por qué esta, esta escena no la, no la empiezas con una toma abierta donde se vean todos, en vez de empezar directamente con el rostro de la chica o mm -hmm. qué sé yo, como detalles así que, que ayudan muy bien a la narrativa y a visualizar la geografía del lugar, a todo esto, ¿no? Eh, pero nunca me tocaron el tema de la violencia y eso estuvo súper chido porque quedó el corte en cuanto a violencia y eso tal cual como yo lo tenía pensado, ¿no? Eso estuvo súper chido también.
1: Bueno, eso está también. Eh, qué bueno que lo comentas para que toda la gente que ya te conoce, bueno, ya se anime a ir al cine a ver esta, esta película. Eh, o si no, bueno, esperarla, ¿no? Eh, ¿Dónde vamos a, a poder verla? ¿Crees que salga en, en, en físico esta? Eh, la... Pues mira, yo creo que yo creo que sí,
2: porque a pesar de que la, la venta de Blu-ray y DVD ha bajado cuantiosamente, ¿no? incluso podemos ver como en las tiendas cada vez es más pequeño el, el área de, de blu ray y DVDs, pero hasta donde he visto las últimas películas tanto de Lemon como de videocine están a la venta, entonces seguramente sí tendrá una distribución física y, y como les digo, eh, por lo pronto será en, 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 en salas de cine, ¿no? en las dos, en las dos eh, más grandes, ¿no? Cinépolis y Cinemex, eh, ahí la podrán ver, todavía no tenemos la fecha exacta, pero bueno esperemos que sea pronto conforme vaya avanzando el tema de los semáforos y, y la
1: pandemia oye Lex, Uy, no, Otra no. cosa que quería preguntar acerca, acerca de, de la historia eh, bueno, es un home invasion eh, es, como lo comentas tiene todos los cánones para hacer un home invasion, pero también eh, bueno, resalta mucho el hecho de me parece, bueno, me parece mucho la imagen del, del póster y por lo que pude ver de las máscaras, fue inevitable hacerle hacerla recordar a esta película de You Are Next, para la gente que, que la ha visto, eh, también es un, es un Home Invasion, es una película por ahí del 2011 más o menos, este, ¿hay algo relacionado con, el, con, con la película o es coincidencia solamente? Fíjate que
2: curiosamente sí tengo referencias que para mí son muy claras eh, dentro de la película, incluso como tributos, que son dos a mis películas favoritas de Home Invasion, pero no es You Are Next, ¿Cuál, es ¿cuáles son? Este, eh, Funny Games, que es la parte ahí donde se ve lo del palo de golf y eso que hasta está en el tráiler, uh -huh. y eh, Inside, ¿no? que es una película Churrada. francesa súper brutal, eh, que también tengo ahí un, un gag... También tengo ahí un gag dentro de la película, pero no, ciertamente, eh, justo ya me lo habían comentado en otra entrevista de You Are Next, y pues no, no, no fue por ahí. Fíjate, en realidad, eh, la parte de las máscaras y todo esto, eh, digo, la, la película yo no la escribí, la escribió eh, Miguel García, que es un, un escritor español que trabaja in-house en Lemon. Eh, no sé bien sus referentes y, y como por dónde vino, ¿no? Eh, la, la, la idea. Eh, pero, no sé, quizás. Quizás la verdad es que al menos en, 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 mi, en mi forma de ser o en plasmarlo no fueron mis referencias que yo utilicé, ¿no? Las que yo utilicé son estas dos películas. Eh, pero sí, tienes toda la razón. Digo, tienen las máscaras de animales y es la entrada forzada a una casa, ¿no? Entonces, este, pues sí, habrá que... Sí. Eh, ya tiene un rato que no veo Your Next, la voy, a, la voy a, a Revisar pronto, a ver qué A ver qué tanto está ahí Digo, son cosas totalmente diferentes ¿No? Y en contextos diferentes, pero Pues sí está cagado que tengan esas dos cosas Iguales
1: Sí, digo, también es La inclusión de estas máscaras Tipo masoquistas, ¿No? Acá de piel, con cierres Y la chingada, esas que les gustan los sábados En la noche, utilizar la bola de cabrones que nos escuchan Este... <risa> Que ya habías utilizado también en algunos de tus trabajos anteriores, este si no me equivoco, bueno, en Atroz. En no Atroz, atroz. Este, se utiliza una máscara similar, creo que ahí en México Bárbaro... Sí, creo que en México Bárbaro.
2: Pues sí, el, en México ¿También? Bárbaro 2, el ADA tiene una, una ah, máscara... Exactamente. Sí, bueno, el tema de las máscaras sí es algo que a mí me late cabrón, o sea, mm. se me hace súper chido. Eh, aparte, aparte de que imponen mucho creo que el hecho de tapar tu rostro te lleva más allá a hacer cosas que no harías normalmente, ¿no? Tiene como un poder muy cabrón, eh, sí. creo que ese tema de, 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 de ocultar tu rostro y eso. Aparte que, bueno, viene como toda de una onda clásica de, de los slashers setenteros, ochenteros, ¿no? Eh, de todo, el, el, en cuanto al cine de terror que se usa mucho, y ese tema justo de, pues, del gore y de... Y de la música extrema también Que tiene que ver con sadomasoquismo Con todo eso, entonces mucho tiene que ver También por ahí, mis gustos musicales Pues bueno, creo que es una gran raíz Y la columna vertebral Del cine que hago ahora, ¿no? O sea, todo viene de ahí
0: Exactamente sí. que, que, iba a preguntar, que iba a comentar eso, que justamente también el, esta, esta, Estas máscaras, digo, forman parte De la, esta parafernalia que hay alrededor de, Del grindcore y de de la música extrema pornogor Exactamente Justamente Oye Alex ahora que pues has estado digamos como en estos eh, escenarios Digamos tan, tan dispares, ¿no? De, de, de haber eh, hecho en atroz incluso llegar a, a, a financiar la película con crowdfunding Y, y este tema como más eh, do-it-yourself eh, ahora trabajar con una película pues, financiada completamente con capital privado y con, con estas grandes eh, empresas y corporativos. ¿Estás contento? O sea, ¿te quedaste contento con, con, este, con esta experiencia? ¿Te gustaría, eh, digo, trabajar una vez más de, en, en, de esta manera o quieres volver otra vez a, a, la, total, a, la, a la independencia total y, y hacer, tener un poco más de, de libertad en tu trabajo?
2: Pues ambas. La verdad es que. Sí está bien chido también tener los recursos económicos porque siempre con algo con lo que le batallas, ¿no? Eh, ese, es, ese es algo, que una, un foco rojo que siempre está prendido en el, en el cine indie eh, y tener la, la, la solvencia y el capital, pues está poca madre, ¿no? Y más cuando se está ocupando con cosas dentro de la pantalla, ¿no? Que es lo que... Yo siempre procuro hacer que ya sea poco o mucho el dinero que tengamos para hacer la película, que sea algo que se vea dentro de la pantalla y que valga la pena y que no se vaya por ahí en, en pendejadas que, que, pues que no, no importan en realidad al, al proyecto. ¿no? Eh, y por otro lado, también sí, justo, eh, pues bueno, acá tenía que entregar cuentas, los productores estaban viendo lo que se hacía día a día, ¿no? los dailies los iban revisando. Eh, tenía libertad, ¿no? no puedo decir que no Tenía mucha libertad de hacer lo que, lo que yo quería hacer eh, Pero siempre está ese, ese Internamente tienes esa eh, Preocupación de tener que entregar cuentas y de, y, de, y de hacer que les guste lo que estás haciendo no eh, A los productores y a los inversionistas eh, Sí, eh, haciendo también esta película valoras muchas cosas, te digo, como, como justamente eh, el recurso tanto físico, tanto de, de personas que están trabajando en, en, en la película, ¿no? Acá éramos un crew como de 80 personas, cuando a otros la hicimos con 11, entonces eh, sí el tener también la mano, la mano de obra y, y tener el talento de mucha gente, pues también tiene que ver y también se siente más robusta una producción así, ¿no? Eh, pero también justo pues esa libertad de hacer lo que se te hinche y lo que quieras hacer, pues eso es invaluable y, y, y también lo extraño, ¿no? O sea, sí, si definitivamente, si, ahora sí que seguiría cualquiera de los dos caminos, si me siento cómodo con una historia eh, que viene de una eh, productora, que viene de un, de un lado privado o algo así, si me siento cómodo con esa historia, la haré, eh, si, si no se vuelve a dar la oportunidad o lo que sea y y mi camino es seguir haciendo cine independiente, también estoy listo, o sea, no tengo ningún problema con eso, ¿no?
1: Bien, oye, Lex, ¿cuándo podemos ver esta película ya en cines para que la gente lo anote en su calendario? Pues todavía
2: no tenemos eh, un, eh, unas fechas exactas, se ha ido atrasando, de hecho, desde el año pasado, ¿no? Eh, pero esperemos que pronto, se hablaba de, del primer trimestre de este año, entonces hasta ahí es hasta donde me quedé, entonces espero que pronto ya se se vea por ahí.
0: Oye, me acordé ahorita de, de Antonio de la Vega que también estuvo en Club de Cuervos que creo que fue también por, por ahí se, se hizo muy popular. Este cabrón. Con, con, su, con, ¿Sí? su, con, su, con su con este personaje que era, el, era como el, el esposo de la chica esta, la, la hermana del presidente y tal, ¿no? Como que también es, esos es, como que sí dio, dio también un buen levantón en, en en su carrera este camarada este actor.
2: Sí, de hecho, fíjate, yo no yo no he visto Club de Cuervos todavía, eh, pero eh, yo lo conocí en Narcos y se me hizo, la neta, porque es uno de los, de los carnales, creo que del, si no mal recuerdo, es del, del cártel de Juárez, me parece eh, Y bastante chido, ¿eh? la neta, es que también súper buena vibra y, y bien talentoso el, el buen Antonio de la Vega
1: Chingón, ¿no? Pues fue un, un saltote, cabrón, lo que diste de tu... Eh, trabajo, tus trabajos anteriores vamos, digo, eh, por ahí estaba viendo tu ficha de IMDB que estuviste trabajando también con el, que trabajaste de 21 gramos trabajaste en, en producciones importantes en la parte como de diseño de sonido pero como director pues este, tus trabajos habían sido como muy eh, por decirlo de una manera pues no tan grandes, ¿no? Eh, los trabajos que habías hecho eran más este, personales, más de guerrilla, más esto y bueno, por ahí quiero, quiero tocar el tema de esta película este, horrorosa, espantosa, apestosa, eh, atroz, que hiciste, eh, catalogada como la película más violenta, más pinche estripadero que se ha hecho en México. Eh, bueno, obviamente para la gente que nos sigue, estoy seguro que les va a encantar, la gente que no la ha visto, tiene una oportunidad de verla, de verdad, cabrones, vean atroz, güey, se los... Se los estoy no porque tenga que este Alex aquí en pantalla, pero neta vean la película para que conozcan lo que se puede hacer en el cine mexicano y no salgan con la mamada de a diario de, "Ay, es que es el cine mexicano es de de marti gareda, enseñando las chiches", que nadie se está quejando, por cierto, claro. pero este para que vean qué es lo que se puede hacer, ¿no? Las cosas que que se están haciendo y que no están este que no están en las, en las salas grandes, vamos, ¿no? Entiendan un poquito que esto es un totalmente un, eh, eh, pues una subcultura, el horror es una subcultura como tal, el cine de horror yo creo que es, el, el error más grande es medirlo con la misma vara que viene de los, los demás cines porque esto es totalmente pasional, o sea esto es de la gente que le gusta, la gente que lo hace por cariño, por amor, porque sabe que no va a ganar y no o se va a hacer rico y no va a ganar un pinche Oscar pero lo hace porque le gusta y atroz... Creo que es una de esas pinches películas que le hacía falta al, al cine mexicano para ponerlo literalmente en el pinche mapa del, del terror en el mundo.
2: ¿Sabes? Nada más una, una pequeña interrupción, Hitos. Eh, ahora que lo mencionas me vino a la mente y creo que es importante mencionarlo porque concierne a los dos mundos, tanto el cine de terror como el metal. Eh, yo que he tenido la, la fortuna de... De, de hacer cosas para los dos medios, digamos, ¿no? Y para las dos escenas. Eh, encontré un común denominador bien cabrón que son los fans. Güey. Eh, no necesariamente son los mismos, aunque sí coinciden muchos, ¿no? A los que nos gusta el metal nos gusta el cine de terror por lo regular, pero no necesariamente. Lo que A lo que me refiero es que el metal, por decir, personalmente a mí me hizo ir a los Fest de 2001 en Toronto, por decir, me ha hecho ir al... al eh, Sounds of the Underground a Los Ángeles, o sea, como fans vamos a, ya sabes, a, si tenemos la oportunidad de ir a un Hellfest, a un Wacken, a, a donde sea vamos, güey, y vemos cómo le hacemos, nos endrogamos un año, o a ver cómo chingados le hacemos, pero vamos como fans a eso, y eso mismo encontré en los festivales de terror, o sea, banda que viajaba desde Grecia, iba al festival de Sitges en España, este, eh, no sé, banda de... de de Tijuana se va a, a Los Ángeles. O sea, ya sabes, tiene como un fan base como bien sólido, las dos escenas, y es bastante cagado que, que justo es que entregamos como todo como fans, ¿no? Tanto del cine de terror como del metal, entregamos todo a, a lo que nos gusta y, y nos ponemos a endrogar y todo para ir a un festival tanto de música como de cine, ¿no? De terror, es muy, es muy chistoso eso.
1: Sí, no, definitivamente es por eso lo que comento. Eh, realmente son... Pues es un mundito, digamos, ¿no? Realmente este, no vas a encontrar este, en el mundo festivales de... el festival de películas románticas de no sé qué chingados, el <risa> festival de, del drama de la familia de no sé qué chingas, ¿no, güey? Pero en realidad encuentras festivales de terror y de género, ciencia ficción, acción, todo... En todo el pinche mundo, güey. En todo Totalmente. el mundo hay un festival. Los festivales más cabrones, este, bueno, no sé, Sitges, este, puta, hay un chingo, ¿no? Este, el de Toronto, bien, eh, bien. y son festivales que tienen añales, son festivales que siguen y van a seguir por un chingo de tiempo. Y, curiosamente, también es con los festivales de metal, ¿no? O sea, los festivales de metal, creo que, sin temor a equivocarme, son los festivales de música más grandes que hay en el mundo, donde la gente paga, va de otros países, digo, nosotros tuvimos la oportunidad de Europa al, al, al Brutal asalto allá a, a República Checa, y también es, está chingoncísimo, ves gente de todo el mundo, y son cosas que realmente lo hace un fanbase, ¿no? O sea, no sé, a veces no, no puedo explicarle a la gente cuando me pregunta oye, ¿pero por qué te gusta? O sea, güey, es que no te lo puedo explicar, güey, ¿sabes? O sea, sí, no, está es, cabrón. Está bien a la película Pues sí, güey, pero no te puedo explicar Qué es lo que tiene chido, ¿no? Porque no lo vas a entender, no eres fan, güey O sea, no es por hacer como sentirme, Sentirse uno como muy chingón, ¿no? Sino que simplemente es Es pasión, cabrón Es pasión por la música, es pasión por el cine Y, y creo que esta película De atroz Nace totalmente de, es, de esos sentimientos ¿O me equivoco?
2: No, totalmente, sí eh, como, como les decía hace ratito todo el cine que he hecho viene de la música que escucho, ¿no? Empecé súper chavito a, a escuchar metal de, de muchas cosas, ¿no? Y conforme vas creciendo, vas investigando, te vas clavando, te vas haciendo más de la banda específica de República Checa y de Indonesia y la chingada, ¿no? Eh, pero, bueno, empiezas con, con lo que se escuchaba, ¿no? Empecé escuchando Metallica, eh, Sepultura, eh, Ángeles del Infierno, ¿no? Te, te digo que prácticamente de todo, Maiden... Y pues bueno, ya te vas clavando, vas conociendo, conocí a No ponder conocí a eh, Exploited, conocí un chingo de bandas que me volaron la cabeza, ¿no? Y, 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 y justo ese gusto eh, musical y por la música violenta y todo esto fue como transformándose un poco en, en la parte audiovisual, ¿no? Y Atroz tiene mucho que ver con eso, tiene, eh, tiene mucho que ver pues con el, con el gore y con la violencia y con, y con, y con todo esto que, que viene relacionado a la música, ¿no?
1: Por cierto, ya ahí está, ahí está la yeah. copia de, de la troz. Muy buena, muy buena movie. La neta este, recomendada. Oye, y Lex, eh, acerca de esta película, eh, bueno, me llama mucho la atención que para hacer una película pues independiente, realmente es una película que es, tiene una calidad muy, muy buena. La verdad es que eh, digo, ya lo dijiste, no, no eres actor, pero güey, no mames, o sea. Neta, te rifaste, te rifaste en la actuación Este, no sé si los demás eh, actores que salen ahí son profesionales Pero tienen un muy buen seguimiento Este, son muy eh, creíbles las, las actuaciones de, de los actores El pinche, los efectos están cabrones, güey es, no sé, no sé quién haga los, los efectos Creo que, no sé si lo hiciste tú, pero...
2: No, justo los, los efectos eh, los hicieron... Freddy y Jimmy, que son de Reality effects Y es un poco lo que les decía hace ratito, que ya sea poco mucho el dinero eh, que tengamos para producir, siempre hemos buscado que se vea en la pantalla. Y esa fue una gran apuesta justo de atroz, ¿no? Que que el, el, la lana que teníamos se tenía que ver como súper real y, y como súper chido, ¿no? En los efectos, porque la película es eso, es prácticamente, podría ser un demo de, de efectos especiales de Jimmy y Freddy, ¿no? Prácticamente. Eh, podría funcionar como su demo, y, y sí, o sea, era ahí lo que, lo que queríamos, la gran apuesta. Eh, en cuanto a los actores, hay de todo un poco, eh, el que sale del personaje de Gordo y, y mm. yo, no somos actores, Gordo es el guitarrista de The Massacre Must Begin, eh, pero siempre teníamos como esa química de sacar pendejadas de la nada, ¿no? Y, y siempre hemos sido así, entonces eh, le comenté la, la, el plan de hacer Atroz y le gustó un chingo la idea, eh, y esto fue a raíz pues de que dentro de, en ese momento, los actores que yo conocía y que pensé para el papel, eh, les mostré el guión y todo eso, y pues muchos decidieron abortar antes de, antes de entrarle, ¿no? Decían que era muy violenta, que no se sentían cómodos haciendo ese papel, eh, y pues bueno, justo ya se venía la fecha para, para empezar a filmar y no tenía actor, entonces ya dije, bueno, pues ya la chingada, yo me lo aviento. Eh, como les dije, yo escribí el... El personaje, yo lo desarrollé y a pesar de no tener la preparación actoral, eh, sabía cómo podía ser eh, este personaje, ¿no? Y cómo podía reaccionar ante diferentes situaciones. Entonces eso ayudó como mucho. A lo mejor si hubiera venido de la nada y me dicen, oye, este personaje quizá no lo hubiera ni aceptado, ¿no? Ni, ni porque pues, no, no tenía como ese conocimiento.
1: Oye, Alex, ¿y ¿te pasó algo de chiquito o qué, güey? Porque está muy pinche, <ríe> está muy enfermazo el pinche guión. De verdad, cabrones, vean atroz, neta, véanla, güey. No van a encontrar otra cosa en México que se la asemeje atroz. Está muy, muy cabrona. Realmente, digo, ya hablando de este tema que era para donde iba, está tan cabrona que, bueno, veo que, eh, bueno, ya sabía, pero eh, de Odato. Este, el director de Holocausto Caníbal hace la introducción de, de la película eh, digo, pues supongo que debe ser un honor muy grande que un director de este calibre se, se haya prestado ¿no? para hacer este tipo de, de actuación, digamos
0: y se, se, involuc se involucró también, de, eh, no solo como, como haciendo la presentación de la película ¿no? tiene, una, tiene una, una, una parte muy activa en, en, en la cinta Nolex. Pues,
2: mira, en realidad el tema con Rullero fue que eh, cuando yo escribí el guión para largometraje, porque Atro, Atroz existe como cortometraje y lo hice eh, dos años antes que la película, eh, cuando escribí el guión de largometraje eh, tenía muy, muy mucho la estructura de Holocausto Caníbal, incluso sin, antes de conocer a Rullero y, y de saber que iba a formar parte de la película. A, a lo que voy es que, eh, bueno, para los que vieron Holocausto Caníbal... Es eh, una película donde todo el tiempo es como si fuera un documental, digamos, por ponerlo de alguna forma, pero tiene un hilo conductor de cine tradicional, ¿no? Eh, que es como el principio cuando están, eh, que mandan al reportero a, a la amazona y todo esto. Eh, entonces yo quería hacer como algo, algo similar. Atroz eh, son tres cintas de video que son found footage, ¿no? Como se le conoce en, dentro del cine, pero quería hacer una, una historia que ligara estas tres cintas con cine tradicional, y eso fue, tenía que ver mucho con una eh, referencia de, de Holocausto Caníbal. Eh, en Bras en, perdón, en Colombia estábamos eh, con la productora Abigail Bonilla, estábamos eh, promocionando México Bárbaro 1, uh -huh. y le hicieron en este festival que era el Cinema Zombie Fest en Bogotá, le hicieron un, un tributo a Ruggiero de Odato, porque eh, la película se filmó en la Amazonia colombiana, ¿No? Entonces, incluso el, el, el actor principal, el actor protagonista a Salvo, eh, se quedó a vivir en Colombia, eh, vive, me parece si no, en Cartagena, algo así, no, en Medellín, perdón. Eh, entonces, la película está muy relacionada con Colombia, ¿no? Y le estaban haciendo un, un tributo en ese festival. Eh, ahí fue donde lo conocí y nosotros, pues bueno, cada que teníamos el micrófono en la mano y que estábamos presentando la película, eh, para, para esto ya estábamos haciendo la campaña de crowdfunding, ¿no? De atroz. Entonces, cada que teníamos el micrófono era de, ah, sí, si nos gustan apoyar, estaría poca madre y no sé qué, ¿no? <risa> Entonces, en una, en una presentación de México Bárbaro, ahí estaba Rullero y dijimos la, la igual, que si nos apoyaban en nuestro nuevo proyecto y todo esto, y eh, él decidió apoyarnos junto con Salvo, con el, con el actor de, de Holocausto Caníbal. Y, pues bueno, ya no, súper chido, muchas gracias y todo. Eh, a la, al siguiente día, en un desayuno, eh, pues bueno, me tocó sentarme al lado de Rugero, no y empezamos a platicar y todo esto. Le dije, oye, pues muchas gracias por por el apoyo para la película, pero a mí más que, eh, pues bueno, el apoyo económico, ¿no? Eh, me interesaría que, que, que presentaras la película, soy muy fan de tu chamba y todo esto, y, este, y me dijo, ah, pues sí, está chido, me, me gusta la idea, pues eh, cuando la termines, mándamela y vemos, ¿no? Y yo así de puta, bueno, pues ya, y al menos ya fue un paso, ¿no? Eh, Pasó el tiempo, logramos el crowdfunding afortunadamente, se filmó la película y en cuanto la terminamos le escribimos un correo de oye, ¿te acuerdas de nosotros? Nos conocimos en, en Bogotá y no sé qué. Y me dijo, sí, sí me acuerdo, claro que sí, pues échenme el, el link, ¿no? Y ya lo mandamos y como un par de semanas después eh, nos contestó que le había encantado la película y que podíamos pues usar su nombre para presentar la película y para que... Para lo que nosotros quisiéramos, ¿no? que él no tenía ninguna bronca, y este, nosotros le ofrecimos parte de, 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 del crédito de, de coproductor, ¿no? Entonces así fue como, como se surgió esta, esta inercia con, con Rullero, que la neta para mí estuvo súper chido. Y aparte que siempre a mí me. yo era totalmente. Eh, víctima de las películas que decían Quentin Tarantino presenta, ya sabes Y en el caso de Hostal, por decir, no se acuerden Que el póster sí, sí. El póster el decía eh, ajá, De Ellie Roth, que todavía no era tan conocido Pero la presentaba Tarantino O que Guillermo del Toro presenta el orfanato Y así yo siempre fui Como víctima totalmente de eso Entonces dije, ah, pues está poca madre, ¿no? Quien, quien conozca a Rullero, pues estaría bien chido Que que, que ese sea como el, el ganchito, ¿no? Y así fue, estuvo súper chido la neta Y pues bien felices de que, de que Forme parte de esta película Que aparte, pues bueno, él, él y También es, Holocausto Caníbal es una de las películas Más violentas que se han hecho, ¿no? Entonces está bien chido que tengan esas dos esa, eh, Que esas dos películas tengan conexión
1: Sí, no, es un pinche Bueno, realmente... Eh, impacta el hecho de que Rullero esté presentando la película Eso habla de que la película Está muy cabrona Ya lo comentaste, Holocausto Caníbal es una de esas Películas que cuando vas empezando Ahí en el cine gore y la chinga Es la primera que te recomiendan, te dicen cabrón Tienes que ver Holocausto Caníbal, ¿no? Y sales acá Ay cabrón, la
0: tortuga <risa> ¿No <ch> <risa> sí, <risa> Siempre es, un es un referente Esa, esa, esa cinta, si no, no eres muy clavado Incluso, tienes esa referencia Sí, eh, claro, Canibal,
1: Caníbal ¿no? Sí, oye, y bueno Todo esto se da eh, Con base en, en el cine, cine de terror La, México tiene una eh, Historia grande En lo que es el, el cine de terror Este, por ahí vi Alguno, un estudio un, este, un, Algo que hicieron Acerca de que México es uno de los países Que consume más terror en el mundo eh, algo que compartieron ustedes en un proyecto que tienes también, que es el SDT, el Sindicato del Terror. Este, para la gente que no conoce acerca del Sindicato de Terror, ¿nos podrías dar un, una eh, breve eh, descripción acerca de este proyecto? Pues el Sindicato
2: prácticamente eh, pues era como un club de Toby, ¿no? eh, de puros fans de terror que nos dedicamos a hacer cine, en, 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 no nada más como directores, ¿no? también estaba eh, justo Marta Poli, que fue la que editó Animales Humanos, estaba también, ella es editora, también dirige, este, había actrices, ¿no? eh, directores y eh, escritores, y prácticamente ese, ese era eso, como un taller, digamos, de, de, de gente clavada que nos dedicamos al terror y, y nos pichábamos ideas, nos ayudábamos a escribir. Eh, y hablo en pasado porque ya tiene un ratote que no lo hacemos, ¿no? Eh, también quedó como un poco ahí. Eh, yo me empecé a meter a la, a la preproducción de Animales Humanos. Eh, Rigo, también Rigoberto Castañeda, que, que también estaba ahí, se puso a hacer Sin Origen, que son películas que ya salieron, ¿no? Eh, Diego Cohen también se puso a filmar La Marca del Demonio. O sea, había como que. Afortunadamente todos empezamos como a tener eh, filmación y, y pues fue lo que nos fue como apartando un poquito de esa onda. Y pues bueno, ahorita no lo hemos retomado. La neta es que creo que es un proyecto que está bastante chido. Eh, no llegó a tanto como me hubiera gustado, pero creo que la intención es bastante buena y, y, y creo que se puede retomar sin ningún problema. ¿no?
1: Sí, bueno, y la, la idea principal es aportar ahí algo al, al cine de terror mexicano, al cine de género. Este, Yo creo que es una propuesta interesante. De hecho, en algún momento hasta aquí se hicieron un concurso de cortos de un cine minuto. Nada más que no terminamos de grabarlo, pero ahí estaba ya queriendo hacer un cine minuto con, con mi novia. Pero sí, bueno, son, son proyectos interesantes. Eh, son proyectos que sirven para el desarrollo de este género, de este eh, contra Cultura, Cultura, no sé cómo llamarlo, del, del cine de terror en México, que ya tiene muchísimos años. Y aparte otro proyecto que tenías es que, bueno, este también ya es un proyecto grande, que es eh, México Bárbaro, esta, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamas? Este? Antología. Antología de cortos de terror, que ya es, tiene dos antologías, México Bárbaro y México Bárbaro 2 Cuéntanos un poco acerca de, de estas antologías.
2: Pues mira, justo México Bárbaro salió como... Eh, pues una necesidad de, de mostrar nuestra chamba y de escalar un poco eh, o de potencializar el, el, la parte de distribución de, de un cortometraje, ¿no? Porque hasta ese momento, bueno, todavía no hacía atroz, cuando, cuando hicimos México Bárbaro, uno todavía no tenía yo un largometraje, había hecho puros cortos y justo con los directores que, que están en México Bárbaro, eh, los había conocido en festivales y cosas así, todos haciendo su lucha en presentar cortos, ¿no? Eh, con Edgar Nito, con Loret Flores, con Gigi, Gigi. con toda esa banda, eh, nos habíamos conocido cada quien por su parte... Buscando cómo mostrar nuestro, nuestro cortometraje, ¿no? Y un día eh, iba en el metro y dije, bueno, pues si todos estamos... Estaba yo pensando qué corto hacer ahora, ¿no? Eh, estaba planeando, venía pensando como en eso, en qué, de qué iba a escribir y todo eso. Y dije, bueno, pues si todos eh, estamos como en esa misma onda y tratando de buscar... Eh, que nuestro cortometraje se vea Y se en festivales y todo eso ¿Por qué no justo hacerlo más fuerte Y que tengamos justo la posibilidad De, de incluso de distribuirlo Y de tener alguna, alguna lana De vuelta, ¿no? De esa inversión y, y así fue como digo Tampoco era que inventé el hilo negro eh, Porque ya se han hecho Muchas antologías anteriormente, ¿no? Desde el Crypt Show y eh, Ladies of Dead y VHS y todo esto eh, Sin embargo pues bueno, me aventé a hacerlo aquí, ¿no? Que era, eso sí era como novedad, que no se había hecho en México. Eh, entonces eh, les platiqué la idea a los directores, eh, muchos tenían otra chamba, eh, quizá no me conocían lo suficiente y dudaron, qué sé yo, ¿no? Pero eh, bueno, los que aceptaron y en poner la confianza en el proyecto, pues bueno, son los que están. Eh, son, es una serie, para los que no sepan Es una serie de ocho Una película hecha de ocho cortometrajes eh, Todas con, con la temática De leyendas y tradiciones de México eh, No están relacionados uno con otros Y pues bueno Aquí un poco la onda era de, de Que el director eh, financiaba O buscaba el financiamiento Para hacer su segmento ¿no? eh, Y eh, pues ya eh, yo, yo como diseñador de audio Les ofrecí a los directores que al menos una cosa en que dejar de preocuparse que fuera el diseño sonoro, que yo se los hacía. Muchos ya tenían algunos otros conocidos eh, que también lo hacían y decidieron irse por allá, pero bueno, yo puse esa carta sobre la mesa un poco como para aligerar la carga de chamba y de gasto, ¿no? Eh, y con la dos lo mismo, o sea, eh, son igual directores que, que me he cruzado con ellos, que hemos eh, cruzado en, en festivales, que me gusta mucho su chamba, que respeto su chamba, y así es como se han invitado a los directores, siempre ha sido como invitación personal, ¿no? Nunca, he, nunca hice como algún concurso o algo así, eh, que incluso varias gente me, me, me escribía para, para ver dónde podían eh, inscribirse y todo eso, y nunca fue pensado así como un concurso, ¿no? Más bien fue como como una invitación personal y con banda que también eh, yo sabía que podía entregar de cierto punto eh, una calidad que homogeneizara el proyecto, que a pesar de ser, bueno, una antología, esa es una de las cosas que tiene, que siempre hay eh, ups and downs no de todo eso, porque no están hechos con el mismo presupuesto, no están hechos con el, el mismo crew, con el mismo cast, entonces eh, siempre hay esas variaciones, existen y aparte son ocho cabezas diferentes para empezar, ¿no? Entonces... Eh, eh, Así fue como, como surgió México Bárbaro
1: Sí, bueno y, y surtió efecto, supongo Porque bueno, parte de Al menos de, de la primera película Los directores que estuvieron Pues bueno, ya son directores pues Reconocidos, este Isaac Esban Ya lo comentaste, Jorge Michel Este, con esta película De Somos lo que hay, buenísima también Otra película recomendada al cine mexicano de terror eh, Edgar Nito Este fin de semana me quemé huachicolero también muy muy buena película este pues tú con esta película este animales humanos Gigi Saúl que es una chica súper talentosa también que está en Canadá que hace cine de terror y ya hizo ahí por una una película con esta Marta y Greda que ya ya comentamos acerca de ella pero bueno en esta no hace su aparición est eh, estelar no <risa> este pero bueno sí este proyectos realmente en pro del, del cine de, de género, del cine de terror en, en México, este, pues estás muy movido con todo esto, realmente, pues creo que es un, pues no sé cómo decirlo, pero no sé si es un ejemplo, cabrón, porque realmente has hecho mucha chamba, le has movido mucho, yo creo que desde que empezaste con esto de, del cine, me acuerdo cuando empecé a ver cortos en YouTube que decía LSD. Se ah, cabrón ese logo está chingón, ¿no? Acá. Y empezaba a ver cómo empecé a ver como cortos, Los Infectados, este, la película esta, una película de zombies ahí del 2010, una cosa así. Sí. Este, y muy muy movido realmente este el cine mexicano ha evolucionado muchísimo. Este actualmente hay películas muy, muy buenas, eh, la gente sigue sin, sin verlas, sigue sin creer en el cine mexicano, pero realmente pues queremos hacerle la, la invitación ahora sí, a, a aprovechar este espacio y que tenemos aquí a Alex para que la gente se anime a ver cine mexicano y consuma cine mexicano, que no todo es Eugenio Derbez, no todo es Marte Gareda, no nos volvemos a quejar, nos estamos quejando otra vez, pero hay un chingo de cosas muy interesantes y muy bien hechas, y más que nada están hechas realmente para... Con, un chingo de pasión, ¿no?
2: Creo que el, el gran problema, o sea, a mí me queda muy claro, y no porque yo me dedique a esto, ni, ni quiero decir que, 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 o sea, sigo aprendiendo y sigo descubriendo cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que eh, más bien el, el problema del cine mexicano es que la gente no lo conoce, eh, no sabe dónde verlo, no sabe dónde consumirlo, no lo pasan en los cines... Porque las películas chingonas ahí están, la neta. O sea, se me vienen a la mente ahorita muchísimos títulos. Vuelven, que les puedo fue la última que vi chingón. ¿no? Exacto. Vuelven, está. no sé, no sé si vieron Heli, por decir, de, de este güey que se está pudriendo. Que la región salvaje. La región salvaje. O sea, neta que son pelis que valen muchísimo la pena, pero pasan de noche de repente en el cine. Por decir, atroz estuvo en el cine, eh, ¿no? Pero tenía ahí una función a la una de la tarde en martes. Y la otra era a las 11.35 de la noche en, en miércoles, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí están ahí, pero eh, nunca hubo un póster en un, en un parabús, nunca hubo, eh, un, no se un spot, ¿no? En, en televisión, o digo, uno hace ahí su lucha en las redes y eso para que medio se, se esparza la voz, pero... Eh, incluso o sea en plataformas en Netflix, en Amazon hay películas justo, Guachicolero está en Prime, México Bárbaro 2 está en Amazon, este, eh, México Bárbaro 1 estuvo en Netflix, ahí pueden ver, en Blim está Vuelven, güey, o sea, no hay pretexto la neta, pero la gente no las, no las conoce y se pasa de largo pues el título, ¿no? O sea, que tampoco los culpo porque pues nunca ha habido esa difusión del cine, de, del cine mexicano, ni del de terror aparte, ¿no? Que ya es, justo se va haciendo más chiquito el nicho cada vez. Eh, sí. Pero creo que ahí está, y la neta es que sí, la banda se, se, se debería de dar la oportunidad de, de ver ese cine que vale mucho la pena y que conectas inmediatamente, pues por las raíces, por la gente, por las costumbres, con todo lo que ves de volada, ¿no? Y, y está bien chingón que... Que exista esa, esa forma de conectarte con, con el cine hecho en tu país ¿no? y en tu idioma.
1: Sí, y hay un chingo de dónde escoger, hay un chingo de qué ver. Realmente México tiene muchísimo cine de terror desde... Puta, güey. Abel Salazar y Pepito claro. todos los monstruos y todas esas chingadas. Hay muchísimo que ver, muy buen cine. Este, pero bueno, está la invitación para toda la gente que no se anima a ver cine mexicano. Pueden buscarle un poquito nada más y van a encontrar cosas muy, muy chingonas.
2: Totalmente, sí. Digo, igual y tan fácil como. A cada rato hacen rankings, ¿no? De páginas de Internet y la madre que le pongan en Google las mejores películas de terror mexicanas y ahí les saldrá una lista de 15, 20 películas que seguramente de esas. Eh, puedo asegurar que la mayoría de las personas No ha visto ni, ni, ni cinco claro, ¿no? Porque las otras van a ser las bien clásicas Del de libro de piedra Y todas esas que, que ya más o menos Pues por el tiempo que tienen Las vemos de una o de otra forma ¿no? Pero uh -huh. te aseguro que esas listas de repente Mucha banda no tiene ni, ni idea De dónde y están ahí o sea, Están en Filming Latino Que es una plataforma gratuita del IMCINE Si no es que están, te digo, en, en los streamings Más comerciales y todo eso ¿no? Si son más recientes uh -huh pero de que las encuentran, las encuentran sin ningún problema.
0: Por ahora, pues bueno, sí los, los combinamos a que busquen animales humanos, que seguramente estará disponible en los próximos meses ya sea en salas de cine, ya sea quizá en alguna plataforma de, de streaming y tal, pero es, pendientes del trabajo del de ex. Y también que busquen sus trabajos anteriores, eh, sé que es de repente complicado, por ejemplo, eh, dar con Atroz, eh, se puede comprar en línea, es el Blu-ray en Amazon, el, los DVDs también los pueden encontrar ahí, pero ¿tú qué nos recomendarías, Lex, como para poder eh, eh, pues, topar tus, tus trabajos anteriores, verlos de la manera legal o la manera que bueno, nos pueda recomendarlo?
2: Eh, digamos que si, la, si son clavados y les gusta el formato físico, eh, Atroz la pueden pedir en Amazon, ahí está disponible, viene de importación, porque no se editó en México, se editó, el más cercano es en Estados Unidos, y hay otras ediciones en Alemania, en Suecia y así, pero bueno, la que, la que venden en, en el Amazon mexicano es eh, la, la edición norteamericana, que es la que mostró ahorita Litos, eh, esa es como una forma. Otra es encargándola en MixUp, que también te traen cosas de importación. Eh, creo que pagas como la mitad y después un par de semanas después te llega y ahí lo liquidas. Y les voy a dar un tip que hay una plataforma gratuita que se llama Tubi. Tubi. Y ahí está Atroz. Entonces, eh, y es una plataforma ah, legal. O sea, es, es una plataforma legal. Es, el distribuidor norteamericano la metió a Tubi y es un streaming gratuito. Ahí la pueden ver, ¿no?
0: Buenísimo, Tubi, que de hecho es, es una aplicación sí, gratuita, está en Android, lo pueden meter en su, en su Fire, Fire TV, en el, creo que también incluso para Xbox uh -huh. pueden buscar la aplicación de, de, de Tubi, pues que, bueno, qué buen tip, Flex. Oye, Electros, nada, eh, pues queríamos, antes de, de concluir eh, pues con esta charla, agradecerte muchísimo el, el tiempo, la neta no, nos, nos honra que le hayas caído. Hitos quiere comentar algo antes de... Sí. Antes, mira, pedimos... por lo general,
1: siempre que terminamos una entrevista, les pedimos a los grupos o a las bandas que entrevistamos que nos recomienden este, tres bandas locales que les gustaría escuchar. Yo te voy a pedir a ti que nos recomiendes o que le recomiendes a la gente tres películas mexicanas de terror que tienen que ver. Pues yo
2: creo que ya las mencionamos algunas de ellas. La Región Salvaje, esa sería una, que va más por el horror sci-fi, que está bastante chida. Eh... Tenemos La Carne, que también es una peli ahí bastante bizarra uh -huh. y, y violenta, y, um, y les voy a recomendar otra en la que formé parte haciendo el diseño sonoro, que se llama scherzo Diabólico, que es de un director argentino que se llama Adrián García Bogliano, pero lleva viviendo aquí 15 años, entonces ya es más mexicano que nosotros y traga más ojo, oreja y ubre en salsa verde y la chingada que lo que nosotros podemos comer, entonces este Esquerzo Diabólico se los recomiendo también.
1: Gracias.
0: Pues nada, Lex, eh, me no cuenta agradecerte eh, espacio y el tiempo y que, 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 que te robamos ya ¿no? lo
1: desvelamos cabrón
0: exactamente no, te no, no, desvelamos no. Te la, eh, estaremos muy pendientes de, 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 la, de animales humanos ojalá haya, haya chance de verla en el cine que es como o se debe deberíamos de verla originalmente y pues nada estaremos muy muy pendientes también de lo que hagas en la pues en la parte de, del metal extremo con Belibed o ya sea con algún otro proyecto pues bueno ahí ahí estaremos pendientes de lo que vayas produciendo Vale, perfecto. Sí, pues por lo pronto ahí el, el del Belibet hay un, hay un video que puedan
2: encontrar en, en, en YouTube que se llama Sutil Posesión. Eh, Belibet es B grande y doble T, Belibete, no Así lo pueden encontrar. Y el disco también está en, eh, está en YouTube y está en plataformas, está en Spotify. Ahí también pueden encontrar a mi banda anterior en, en YouTube. Está The Massacre Must Begin, por ahí. Está también el disco que sacamos con ellos. Y justo ese disco viene en la. Está ahí como un extra en, en la versión norteamericana de Atroz.
1: Bien. Ah, que por cierto no, no he tenido chance de escucharlo, pero lo voy a dar una checada al soundtrack.
2: Échale una checada. Bien, entonces.
1: Pues nada, Alex, pues muchas gracias por acompañarnos, darnos tu tiempo. Ya te desvelamos un poco. Este pues se puso muy chingón a la plática. Si me dejan, cabrón, yo me voy otras pinches dos, tres horas porque este pedo sí. está muy chingón, no, pero.
2: Nos, nos seguimos como Gordon tobogando, Sin pedos. <risas> Sin
1: pedos. No, muchas, pues gracias muchas gracias a ustedes.
2: Gracias a ustedes y un gustazo, Alexitos. Y qué chido por hacer esta labor que también, no nada más por el por el cine, que es lo que me tocó ahora, pero la neta está bien chingón que, que, que haya banda que explore y que y que muestre bandas de, de metal mexicano, ¿no? Que también es una escena que está bastante lastimada, que también le batalla bien cabrón, y que terminan haciéndolo por puro gusto, güey, y todo el mundo se dedica a otra cosa, <risa> eh, o vive de otra cosa, más no de hacer música, y está bien chingón que haya banda como ustedes que se dedican a, a esparcirlo y hacerlo notar, y eso está poca madre.
0: Muchas felicidades, y gracias por la invitación de nuevo. Muchas gracias, Lex. Pues vámonositos, hay que gracias. darle ese rojazo al, al 28 Simón,
1: pues muchas gracias A toda la pandilla que se quedó A escuchar todo el pinche podcast Ojalá y ya tengan un poquito más de contexto De todo lo que estamos hablando Cine mexicano, metal, póngale a todos cabrones Y bueno, acuérdense de darnos Un like, que no les cuesta nada Culeros, en Facebook, en Instagram En Twitter En TikTok, en pinche, donde nos busquen, ahí vamos a estar, más de nos uno, no les cuesta nada muchas gracias nuevamente Lex Master, vámonos vámonos,
0: hasta la próxima right. semana chingón
1: Bye.